0: Astăzi discutăm cu Andreea Bojoga, medic rezident pe endocrinologie, despre cum este rezidențiatul pe această specialitate, ce competențe și supra-specializări există, ce atribuții are un medic rezident și ce sfaturi are ea pentru viitorii medici rezidenți. Vă asigur, o să vă plac! Salutare, Andreea! Vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că vrei să faci parte din Comunitatea Grile Rezidențiat, să oferi informații, mai ales celor care sunt indecii și nu știu ce să-și aleagă la rezidențiat. Și uh, noi ne dorim să avem un podcast cât mai, cu cât mai multe informații și să fie, să fie cât mai deschis, așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri și pe cei care ne vizionează. Eu vă mulțumesc,
1: Cătălina și întregii echipe. Vă mulțumesc că este o onoare pentru mine, dar în același timp o văd și ca pe o responsabilitate morală, așa cum zicea unul dintre colegii voștri, așa că am și, am și ceva emoții. Mă simt un pic așa ca la un test, deși e destul de departe amintirea asta de mine, mai ales că sunt în acest moment în concediu cu fetița mea de ceva timp în creștere copil. Dar sper să fie utilă și să trec testul cu bine.
0: Nu e nevoie de emoții aici, adică suntem colegi până la urmă și tot ce facem este pentru generația viitoare. Poți să începi să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că asta vrei să faci, că endocr- endocrinologia este ceea ce vrei să urmezi?
1: Din câte mi-aduc eu aminte așa, prima oară când mi-am spus că aș vrea să aleg această specialitate a fost în anul 4, când am participat la un congres de psihoneuroendocrinologie. Combinația asta, care sunt așa foarte complex, mi s-a părut că e fix ceea ce îmi doresc, Deși adevărul este că ulterior s-a dovedit a fi foarte departe de ceea ce mi-imagineam eu. Însă atracția față de endocrinologie a, apăr- a apărut timpuriu, să zic așa, chiar de când învățam pentru admitere. Capitolul de glande endocrine mi s-a apărut printre cele mai ușoare și l am învățat ușor și chiar îmi părea cumva rău că e așa de scurt. Iar apoi în facultate am învățat cu ușurință și cu, chiar cu entuziasm mecanismele de acțiune ale hormonilor la biochimie, Histologia, morfologia și morfopatologia glandelor endocrine. Dar, vă mărturisesc că stagiul de endocrinologie, în schimb, nu mi s-a părut foarte atractiv, mi s-a părut cam plictisitor, nu a fost așa o încurajare pentru mine și a fost chiar un moment de cumpănă în care mă gândeam dacă să continui sau nu. Însă, gândind mă mai târziu, mi-am dat seama că suntem destul de puternic influențați de întrămătorii de. Stagiu și fiecare sunt diferiți și își practică meseria într-un mod diferit, așa că am zis să merg mai departe.
0: Acum rezidentă fiind, ce parte din endocrinologie te pasionează cel mai mult?
1: Um, am un interes special față de patologia oncologică, în special cancerul tiroidian. Și am început și ceva research pe tema asta și uh, să încep acum și doctoratul uh, pe aceeași, aceeași temă.
0: Multe persoane sunt uh, mai uh, sunt interesate dacă în practică endocrinologia este la fel de interesantă cât este și în teorie.
1: Um, da, um, adevărul este că răspunsul este și da și nu. Eu aș spune că este cel puțin la fel de interesantă ca și în teorie, pentru că atunci când ai de-a face cu un pacient, cu uh, un caz al cărui, uh, cărui pacient îl cu multă atenție și cu mult interes, uh, dincolo de patologie care ți se pare sau nu, mai mult sau mai puțin fascinantă, este totuși un om căruia tu dorești binele, iar uh, atunci uh, algoritmele astea complexe de diagnostic și toate deciziile terapeutice uh, din ghiduri prind... Viață, prin. Uh, um, ai o altă perspectivă asupra lor, uh, în, în momentul în care le discuți cu pacientul, cu aparținătorii pacienților, cu colegii tăi, în, uh, în discuție de cazuri. Pe de altă parte, adevărul este că nu ai de-a face în fiecare zi cu un challenge intelectual, cu cazuri intense, interesante, care pun dileme. Uh, pentru că nu am avut încă ocazia să lucrez în privat ca medic. Uh, cu plin drept de liberă practică. Vă pot spune însă, din experiența colegilor mei specialiști, că o bună parte din patologia întâlnită în cazurile uh, din cabinet nu sunt la fel de palpitante ca în Institutul PARHON, care este totuși un centru terțiar. Și acest lucru face sens, nu-i așa? Dar uh, vreau să precizez nouă că implicarea noastră ca și medici uh, poate avea un impact major în, în viața unui pacient care... Poate este mai mult anxios decât bolnav, uh, iar acest lucru îți dă o recompensă care poate să depășească chiar această uh, monotonie sau rutină zilnică.
0: Am înțeles. Uh, din ce perioadă ai început tu să te pregătești pentru examenul de rezidențiat? Și dacă ne poți spune, dacă nu cumva ai secret, dacă punctajul obținut a cântărit în alegerea ta?
1: Pregătirea propriu-zisă din tematica pentru examen a început destul de târziu, în anul meu, în ianuarie, în anul curezii, pentru că tot mai atunci fusese publicată noua bibliografie din acele compendii de specialitate care am mâncat zilele multor. <laughs> deci, uh, Punctajul nu a contat pentru mine în sensul în care eu mi-am dorit foarte mult endocrinologie, mi-am dorit... Uh, această specialitate și numai gândul că trebuia să mă gândesc la un plan B, îmi producea așa neliniște. Din câte știu eu, puntajul minim pentru a prinde acest, această specialitate a scăzut în ultimii ani, odată din cauza sau datorită faptului că numărul de locuri disponibile a crescut, când înainte de 2015 erau până în 10 locuri. În ultimii ani au fost până la 30 de locuri. Nu am găsit date exacte ca să vă spun în fiecare an cu ce punctaj, dar din amintirile mele recente, așa, până, am mers până pe la 725, cam așa.
0: Da, oricum și pentru cei care o să vizioneze acest episod, noi în fiecare an, grile postăm un clasament al tuturor specialităților cu ultimul punctaj care a fost luat cu anul, în anul pre, dinainte, așa că nu trebuie să-și facă griji cu privința la care punctajul mie. Că,
1: da. Am văzut că faceți lucrul ăsta și felicitări. E, e,
0: o, e foarte utilă această acest ajutor pentru ei. Mulțumim. Păi bun acum. Și după ce a trecut examenul de rezii și a trecut toată nebunia, cum, ce-ți mai amintești tu de primul an de rezidențiat? Cum a fost?
1: mi amintesc destul de multe. Nu am amintit așa neapărat foarte plăcute. Um, a fost un an destul de greu, eram uh, încă în primul an de căsătorie, încercam așa să găsesc un echilibru între modul în care întream uh, noile roluri, îmi doream uh, să, să fac acum o impresie bună la spital, îmi, îmi doream să câștig încrederea celor cu care lucram, zis, nimeni nu se după tine, e adevărul. Trebuie să te adaptezi rapid, ritmului alert de muncă, programului lung uh, în cazul meu provocărilor legate de sistemul informatic, de bucătăria casei, de circuitul pacienților în spital, programările pentru investigații, procedurile pentru medicație, internări-externări și un alt lucru care a fost destul de consumator de energie pentru mine a fost diversitatea relațiilor de care dintr-o dată mă loveam. Dintre mine și superiori, relația cu asistentele medicale, era alta cu doamnele infirmiere și în ultimul, rând, în ultimul rând era relația cu pacienți. Și spre dezamăgirea mea rămânea destul de puțin timp și destul de puțină energie și resurse pentru ca această relație să fie cea pe care mi-o imaginam eu și pe care îmi doream să, să o practic. Dincolo de toate acestea însă, eram entuziasmată pentru că, în sfârșit, lucram, câștigam un salariu, aveam o oarecare independență financiară și eram medic. Ucisem atâția ani pentru asta și spera aș că așteptasem acest moment de o viață și cred că cunoști destul de bine și tu acest sentiment, Cătălina.
0: Da. Uh, îți amintești sau, mă rog, poți să ne spui mai multe despre cum arată, practic, o zi din viața unui rezident pe endocrinologie?
1: O ție din viața unui medic endocrinolog diferă cu siguranță în funcție de centru, de îndrumătorul cu care lucrezi și nu în ultimul rând de personalitatea ta. Dacă ești mai perfecționist, probabil că vei consuma multă energie pentru detalii care de fapt nu contează și cred că eu m-am lovit de lucrul acesta. Vei strânge frustrări că nu-ți lucrurile așa cum vrei tu, că nu ai resursele pe care ai vrea să le ai. Înțeleg, dacă ești o persoană așa mai easy-going, probabil că viața ta va fi mult mai ușoară și mai frumoasă. Cum spuneam și mai devreme, viața de spital aduce cu sine practic un nou stil de viață. Este un program variabil, oarecum impredictibil. Este nevoie să fii adesea prezent la raporturile de gardă, la vizitele cu profesorii și cu medicii de pe secție. Trebuie să ai o anumită conduită, să vorbești coerență, să nu te pierzi copirea. Să-ți cunoști bine cazurile, Birocrația din spital, de asemenea, nu te lasă să practici poate atâta medicină cât ai dori. Pacienții internați pe pat au nevoie să păstrezi cu ei o legătură constantă, dacă nu te duci tu la ei, te caută ei prin spital. De asemenea, spitalizările de zi, tipicurile ei și protocoalele destul de restrictive al acestor spitalizări de zi. Toate aceste lucruri necesită o bună organizare și mai ales dacă mai ești implicat și în alte lucruri, cum ar fi în programarea pacienților, în terminarea internărilor, externărilor, ai nevoie de o bună comunicare cu îndrătorul tău. La final însă, (laughs) viața este așa cum ți-o faci cumva. Dacă ești responsabil, dacă ești organizat, pozitiv, optimist și relaxat, adică dacă ești rezidentul perfect, ceea ce nu se poate, poți avea o viață bună. Dar bineînțeles că toate astea vin cu, cu practica.
0: Ce atribuții zici tu că ar trebui să aibă un medic rezident?
1: În primul rând, atribuțiile unui rezident de această specialitate sunt și cele pe care le are oricare alt rezident. Um, atribuțiile însă nu țin doar de îndrumătorul tău, dar și de încrederea pe care o câștigi tu îndrumătorului. Um, întocmirea foilor de observație, evaluarea clinică a pacientului, uh, întocmirea biletelor de externare și procedurile birocratice din sistemul informatic, uh, efectuarea programărilor, pacienților la investigații. Sunt lucruri care, din experiența mea, revin aproape întotdeauna medicului rezident, <laughs> chiar și dacă este începător, este pe măsură ce capeți experiență, începi să iei decizii mai responsabile privind chiar investigațiile paraclinice și tratamentul pacienților. Uh, legat de acest subiect, um, v-aș recomanda un curs practic pe care l-am găsit foarte util și anume uh, Ghidul rezidentului de la confuzie la performanță. Este de fapt o serie de șapte cursuri uh, organizate de mai multe cadre medicale universitare din țară, precum uh, domnul profesor Nicolae Crișan din Cluj, care este medic urolog și șef de secție, dar sunt și alte specialități medicale implicate, iar discuțiile sunt foarte practice, sunt în grupuri restrânse și se pot discuta liber multe teme și frământări și se abordează teme chiar începând cu conduita unui medic rezident, malpraxis, etica muncii, până la organizarea sistemului medical în România și vi-l recomand că e util pentru
0: orice medic rezident. Foarte interesant. Nu, nu știam de el, nu auzisem de el, culmea. Chiar bine că ne-ai zis. Cu drag. E destul de
1: recent și se organizează cam două, așa, pe an. Și sunt puține locuri, cum spuneam, se fac în serii restrânse.
0: Am înțeles. Ne poți spune cum arată structura unui departament de endocrine într-un spital? Cum sunt împărțite cazurile?
1: O să vorbesc mai degrabă despre, despre structura institutului, să zic așa. Fiind un spital monodisciplinar, lucrurile sunt un pic mai simple. Noi rezidenții lucrăm în spital, iar în policlinica spitalului, care are un corp separat, sunt uh, văzuți pacienții în de regim ambulatoriu și, de obicei, acolo investiga-, uh, efectuează unele investigații precum puncturile tiroidiene și ecografiile. În spital sunt secții cu paturi, în, deci în regim de internare continuă. Sunt cabinetele medicilor, cabinetele doamnelor asistente, camera medicilor rezidenți, farmacia spitalului. Uh, în PARHON mai sunt și uh, secțiile de medicină nucleară, unde se fac uh, scintigrafiile, tiroidiene, paratiroidiene, tratamentul cu iod radioactiv, departamentul de imagistică, secția de chirurgie endocrine și departamentul de anatomopatologie. Sper că n-am uh, scăpat ceva, să se spune cineva de acolo. Uh, pacienții, uh, probabil similar cu alte spitale, pot fi evaluați în mai multe regimuri. Internarea continuă când pacientul rămâne pe pat mai multe zile și efectuează investigații, ceea ce este particular specialității noastre. Sunt testele dinamice care necesită o supraveghere medicală. Uneori se inițiază anumite tratamente, iar la început pacientul trebuie să fie sub urmărire. Mai sunt spitalizările de zi când pacientul poate efectua o serie limitată de investigații, adesea sunt standard și durează câteva ore. Sunt consultațiile în ambulator, când pacientul vine, de exemplu, la control sau consultațiile în în urgență și prezentările din camera de gardă. Acum, expunerea la toate acestea, ca și medic rezident, depinde de îndrumător, de câtă mână liberă îți lasă, să spun așa, Însă, din experiența mea de-a lungul rezidențiatului, foarte probabil că te vei lovi de toate.
0: Am înțeles. Cum se ocupă îndrumătorii de rezidenți? În
1: ce privește pregătirea practică, asta cu siguranță depinde de centru și de îndrumător, dar părerea mea este că cel mai mult depinde de interesul pe care îl arezi tu ca rezident. Nu există un îndrumător perfect, Birocrația trebuie să o facă cineva până la urmă și de obicei rezidentul e care nu scapă. Dar trecând peste acest aspect, interesul pe care îl arăți față de cazuri, în mare parte ține de tine ca și rezident. Iar de obicei, asta a fost experiența mea în acești patru ani, este că această implicare și acest interes pe care îl arăți îl stârnește și pe cel al îndrumătorului. Nu e întotdeauna cazul și părerea mea este că atunci când, ai parte, când nu ai parte de un feedback pozitiv și ești tras înapoi, o soluție nu este să te adaptezi tu unui mediu vicios, ci să cauți în continuare până vei găsi persoana potrivită cu care rezoneți și alături de care crești. În ce privește pregătirea în PARHON, pregătirea teoretică, se organizează săptămânal o prezentare de cazuri cu medicii rezidenți uh, și un curs de actualități din endocrinologie. Uh, de asemenea periodic se organizează multe cursuri pentru atestate și competențe precum genetică medicală, sexologie medicală, cardioendocrinologie, uh, endocrinolo- uh, uh, endocrinologie pediatrică
0: uh, și la toate aceste cursuri medicii rezidenți pot participa gratuit. Deci acestea sunt un fel de competențele pe care pot să și le facă, să și le ia medicii rezidenți? Medicii specialiști. Okay. Medicii
1: rezidenți nu pot să aplice pentru ele deocamdată, dar putem participa la ele pentru formarea noastră. Am ulterior, pentru a obține atestatul sau competența propriu-zisă, se dau niște examene, se plătesc niște
0: taxe. Ce personalitate crezi că se potrivește în această specialitate?
1: Știu că sunt foarte multe tipuri de... (coughs) ...de personalități și sunt și multe teste ca să le aplic. Cred că mai degrabă un psiholog ar fi răspuns la întrebarea asta mai bine decât mine. O să spun mai degrabă câteva caracteristici pe care consider eu că sunt importante pentru a face un match bun cu această specialitate. Și anume, ar fi empatia, răbdarea, a fi un bun ascultător, a interacționa bine cu oamenii și a menține relații de de lungă durată. De ce spun cu acesta? Pentru că majoritatea pacienților cu patologie endocrine sunt pacienți cronici, ceea ce înseamnă o relație de lungă durată. De aceea e nevoie de empatie ca să câștigi încrederea pacienților și să să le crești complianța. Mai în glumă se spune că Institutul PARHON este supranumit nou fără un sfert (laughs) Spitalul nou fiind spitalul de psihiatrie De ce? Pentru că pe lângă complicațiile psihiatrice și psihologice pe care vreile hormonale le pot asocia Unii pacienți sunt exagerat de anxioși pentru afecțiunile pe care le au Cel puțin din perspectiva noastră a medicilor, bineînțeles Spre exemplu, tiroidita autoimună, pe care adesea noi o numim cea mai elegantă boală endocrină, care este destul de frecventă, adesea poate să nu afecteze, de exemplu, funcționalitatea glandei, însă doamnele sunt foarte stresate de acest diagnostic, iar atitudinea noastră și modul în care abordăm situația e foarte importantă pentru ei. De asemenea, spre exemplu, prezența unui nodul, nodul tiroidian, care de asemenea nu pune nicio îngrijorare pentru noi. Ei, pentru a gestiona cu succes aceste cazuri și a câștiga încrederea acestor pacienți, ai nevoie de multă răbdare și de inteligență emoțională. Însă, ca orice, ca în orice specialitate, cum spuneam, este importantă uh, comunicarea cu
0: pacient. Ce ne poți zice despre programul de lucru? Despre gărzi, despre salariu, spor, cum te-ai adaptat tu programului? Uh, personal,
1: um, cred că mi-a luat cam șase luni așa să mă adaptez, însă de obicei nici nu te adaptezi bine că începe un alt stagiu. <laughs> uh, endocrinologia din perspectiva mea Poate să nu fie o specialitate atât de solicitantă, în special dacă o practici în ambulatoriu unui spital de stat sau la privat Practica în spital vine cu toată povestea mai sus amintită Când nu doar ca medic rezident, ci ca medic specialist sau primar te lovești de ea, mai ales dacă n-ai un ajutor Gărțile diferă în funcție de centru în institut sunt trei linii de gardă care au grijă pacienții internați în spital în mare parte. Nefiind un spital de urgență, sunt puține prezentări în gardă, sunt puțini, însă sunt mulți pacienți internați având o capacitate de peste 300 de paturi, însă, din fericire, sunt adesea puțin pacienți gravi, însă, bineînțeles că întotdeauna pot să existe potențiale complicații deci că, până la urmă, un pacient cu multiple comorbidități, deși cu o patologie endocrină bine controlată, poate să facă un impact sau o altă complicație acută. Dezavantajele unui spital monodisciplinar însă sunt resursele puține îngărți, puține analize, doar esențialuri, nu sunt alți medici de alte specialități, însă întotdeauna un medic ateist on call. Una peste alta, o mâncare caldă, un Pat cald, bine făcut, atât de mult spațiu pentru tine, <gântuia> spital întreg, <gântuia> um, o cameră numai acasă, un lucru pe care eu l-am învățat și pe care nu le-am văzut uh, întotdeauna la colegii mei din alte specialități. Alături de o remunerație destul de generoasă așa, pentru uh, gardă, din ce mi-aduc aminte, cam 500 de lei cred, pe gardă, de 18, lei de 18 ore de gardă, în timpul <gântuia> săptămânii, pentru anii mai mari, anii 4-5. Um, și poate și trei mai rețin exact um, legat de uh, salariu uh, este grila pe care o găsiți pe internet um, sporul este același uh, ca în practica oricărui uh, într-un spital cu, cu paturi uh, adică 12% cred, 12-15%
0: da, 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 da. Uh, nu știu dacă ai menționat cam câte gări trebuie să faci pe lună
1: Gărzile depind de numărul de rezidenți. Gărzile de linia a treia nu trebuie să să rămâi peste noapte în spital. Dacă sunt mulți rezidenți, atunci poți face o singură gardă obligatorie. Asta ar fi minim o o gardă. Însă gărzile de linia a doua, care sunt plătite, la fel sunt în funcție de numărul de dorit să zic așa, nu cred că am făcut niciodată patru cărți, maxim trei cărți.
0: Da, este ok. Adică, noroc, noi punem întrebări pe Instagram și pe Facebook și oamenii erau foarte curioși dacă fiind o specialitate atât de complexă și cerută, dacă se fac foarte multe cărți și aparent, surpriză, este chiar bine.
1: Da, este bine, dar... Poate ar trebui să menționez că lucrul ăsta nu se întâmplă în toată țara. Exact. Um, asta, asta se întâmplă în Institutul Parhon, um, fiind, cum spuneam, Institut monodisciplinar și atât de mulți pacienți uh, internați, e nevoie și de linia a doua de gardă uh, care să fie plătită. Uh, dar, din câte știu eu, altfel uh, nu știu dacă se mai plătesc undeva gărzile în țară. Uh-huh.
0: Care zici că sunt cărțile must-have pentru această specialitate?
1: În primul rând este uh, bibliografia sau tematica din care se dă și de specialitate, uh, William Textbook of Endocrinology, Greenspan Basic and Clinical Endocrinology. Uh, mai este uh, Handbookul de la Oxford, Oxford Handbook of Endocrinology, care încape într-un buzunar de halat <laughs> și e bine să-l ai acolo întotdeauna. Uh, dincolo de aceste cărți, recomand Up to Date, uh, desigur, a citi ghidurile, uh, dar nu în ultimul rând uh, articolele științifice, pentru că uh, legat de întrebarea cum te menții la curent, ceea ce este nou, uh, adevărul este că ghidurile internaționale se uh, actualizează la maxim 4 ani de zile, însă în 4 ani de zile se întâmplă multe lucruri. Așa că dacă ești adevărat interesat de un anumit subiect și vrei să vezi uh, ce progrese s-au făcut, uh, articolele științifice sunt uh, cel mai bun loc de unde poți să, poți să te informezi.
0: Care e cel mai interesant studiu pe care l-ai citit?
1: Uh, Cătălina, să mărturisesc întrebarea asta, mi-a dat multe păstări de cap.
0: A trebuit <laughs> no, să alegi din no. mai multe?
1: <laughs> uh, nu știu ce să zic. Uh, uh, Aș vrea să fac o glumă și să spun că cel mai interesant studiu citit este unul publicat de mine. Asta pentru A, că atunci, când duci luni de zile, așa, la, un, la un articol uh, mulțumesc și pe care îl citești de zeci de ori, ajunge să devină până la preferatul tău. Uh, Trecând așa peste gluma asta. Uh, m-am tot gândit, așa ce să zic... Uh, uh, <laughs> M-am gândit așa la un studiu din 2017. Nu pot să zic neapărat că e cel mai interesant studiu din lume, dar este un studiu care mie mi-a deschis, așa, noi perspective. Este un studiu care se numește Overdiagnosis and Overtreatment in Thyroid Cancer. Este un, un studiu legat de trendul temporal al diagnosticului și tratamentului fancelului tiroidian și m-a făcut să-mi dau seama că lucrurile nu sunt chiar așa în alb și negru și să văd patologia aceasta cu mai multe nuanțe de gri, chiar dacă asta înseamnă poate să nu fiu întotdeauna în acord cu îndrumătorii mei.
0: Am înțeles. Uh, ai zice, adică ce ne poți spune despre partea chirurgicală? Are endocrinologia și o parte chirurgicală?
1: Uh, legat de chirurgia endocrină propriu zis, este o specialitate separată okay. uh, care e de fapt o parte a chirurgiei generale uh-huh. deci trebuie să faci chirurgia generală, iar apoi um, dacă prefer partea asta, ajungi să operezi doar o patologie endocrină Uh, însă, ca și endocrinologiu, uh, să zicem că facem și noi ceva minim invaziv acolo și anume funcțiile, funcțiile diagnostice sau terapeutice, în mai ales a tiroidiene. Uh, însă pot să fie și funcții uh, din uh, ganglioni. În spital însă, Uh, aduc puțin suspans dacă pot să vorbești și despre de masa, și testele astea dinamice diagnostice de care vorbeam mai devreme. De exemplu, testul de toleranță la insulină, care încă se face la noi în țară, cu inducerea hipoglicemiei care are loc întotdeauna sub supraugerea unui medic pentru evaluarea funcției hipofizare și adrenale. Uh, însă, cum ziceam, acest test nu se mai practică în multe spitale din afara țării. Uh, deci, răspunsul la întrebare este că Există chirurgia endocrină, dar m- nu este practicată de endocrinologie. Este, endocrinologia este o specialitate medicală.
0: Am înțeles. Uh, în uh, ce măsură se ocupă această specialitate de problemele uh, reproductive, de infertilitate, de exemplu?
1: Dacă vă interesează uh, acest sistem Subiect. într-adevăr endocrinologia este specialitatea potrivită, pentru că multe patologie endocrine pot să afecteze fertilitatea și acesta este un aspect important pentru pacienți și trebuie discutat obligatoriu și este abordat adesea de către noi. De asemenea, în echipa multidisciplinară care investighează cuplurile infertile întotdeauna este și un medic endocrinolog, fie că este un institut într-un cabinet particular sau într-o clinică de IVF.
0: Cât de solicitantă ți se pare uh, endocrinologia și dacă ți oferă timp și de o viață personală? Uh,
1: cum spuneam un pic mai devreme, uh, dacă o practici în ambulator, în ritmul tău, îți permite să îți faci programele tale, consider că nu e chiar așa de solicitantă și poți să ai o viață personală mulțumitoare. Okay. Asta ar fi concluzia. Uh, însă restul puteți să le extrageți așa din discuția pe ansamblu.
0: Exact. Uh, cum menegeriezi tu cazurile dificile?
1: Uh, cazurile grave sunt adesea cele de natură oncologică, cum ar fi carcinomele tiroidiene agresive, cancerul adrenal. Uh, de obicei, acestea au un prognostic rezervat. Unor pacienții pot supraviețui în sânuri buni uh, cancerelor tiroidiene metastatice. O particularitate, aș putea spune, a patologiilor endocrine este uh, impactul uh, asupra funcționalității și calității vieții pe care o are o tumoră secretantă de hormoni. Care poate avea și un, as- un efect vizibil asupra fizicului. Vă aduceți cu siguranță aminte despre facetul uh, pacientului acromegal sau um, pacientul cu sindrom Cushing. Um, astea pot să asocieze și, um, și tulburări de ordin psihologic, dar și complicații. Mai sunt și complicațiile ale altor afecțiuni care pot să fie foarte greu controlate, de, de exemplu, în tumorile neuroendocrine sau sindromul cacinoid că este trenantă, flash-up, transpirații nocturne importante, care pot fi greu controlate. Astea spune că sunt cazuri dificile și, cum spuneam, pacienții pot să supraviețuiască mulți ani și te întâlnești că foarte des, așa, să 12 luni pentru mulți ani de zile. De aceea, legat de cum gestionăm aceste cazuri, e important să le dăm însuși de prietenie cu acești pacienți, ca să nu fie un stres uh, nici pentru ei, nici pentru noi, să nu fie un rău necesar întâlnirea cu, uh, cu ei, ci să găsească la noi alinare și suport. Uh, îmi vin în minte și altfel de cazuri dificile. Unele din prisma unor pacienți care sunt uh, necomplianți și care suferă de complicații pe care altfel nu le-ar avea nu dacă ar vrea să colaboreze cu noi alte cazuri sunt dificile prin prisma unor resurse limitate privind investigațiile și tratamentul, iar alte cazuri sunt, cum spuneam și mai devreme, dificile prin prisma agresivității și prognosticului nefavorabil, dar și prin impactul emoțional pe care îl pot avea asupra noastră, asupra mea ca și medic. În special pentru mine au fost cazurile pediatrice.
0: Uh-huh. Uh, deci zici că este destul de frecventă și patologia oncologică și patologia pediatrică.
1: Um, patologia oncologică um, în Institutul Parhon este destul de frecvent întâlnită, însă, așa ca incidență generală, uh, tumorile endocrine sunt sunt tumorare. Adică mm. o incidență, conform definiției acceptate în Europa, de sub 5 cazuri la 10.000 de persoane. Iar tumorile maligne dintre aceste tumori sunt și mai rare. Ca să vă dau un singur exemplu, feocromocitomul afectează până la 0,6% dintre pacienții cu hipertensiune arterială. Iar dintre acești pacienți care au feocromocitom, aproximativ 10% se spune că au feocromocitom malign. Deci patologia oncologică Este rară în populația generală, însă într-un centru terțiar ca și PARHON și alte centre terțiare din țară, cu siguranță că te vei lovi de de aceste cazuri destul de frecvent.
0: Și copiii cât de frecvent sunt afectați de afecțiunile endocrinologice?
1: Iar patologia endocrinologică în populație pediatrică nu este atât de frecventă, dar răspuns la întrebarea cât de frecvent o vedem noi uh-huh. și endocrinologi În curicula noastră de formare intră șapte luni de endocrinologie pediatrică Din fericire, în Institutul Parhon există un departament de endocrinologie pediatrică care are o istorie lungă și expertiză de aceea în aceste șapte luni vezi numai pacienți pediatrici super. ceea ce e super, da în practica ulterioară în principiu, ca și endocrinolog alegi tu și depinde de tine de cât de confortabil ești să vezi și patologie de endocrinologie pediatrică în majoritatea țărilor din cât cunosc, pediatrii sunt cei care gestionează cazurile de endocrinologie pediatrică uh-huh. în România, de obicei endocrinologii sunt cei care își aleg dacă vor să performeze pe patologia pediatrică sau pe cea de adult. În orașe mici, însă, nu prea, de obicei nu prea ai de ales, așa că o să ți nevoie să, să vezi, să, și, să tratezi și copii, iar cazurile care n- te depășesc, să le trimiți mai departe. Um, există însă și, și la noi de câțiva ani un atestat de endocrinopediatrie pe care îl pot obține atât medicii pediatrii cât și medicii endocrinologi care sunt interesați de această patologie.
0: Uh-huh. Uh, ne poți povesti dacă ți mai aduci aminte care este cel mai dificil caz pe care l-ai întâlnit până acum? Um...
1: O să amintesc, așa, de primul, primul caz dificil pe care l-am avut chiar în primul an de rezidențiat. Este vorba de un pacient, cred eu și numele, un pacient cu carcinom adrenal metastatic agresiv, care, pe lângă o patologie complexă, cu puține resurse terapeutice, era și o patologie nouă pentru mine, pe lângă complexitatea cazului în sine, mai era faptul că. Acest pacient, de care mi-aduc așa aminte cu drag, dar cu tristețe, desigur, este faptul că era un pacient foarte optimist în privința prognosticului lui, prognosticului lui care desigur nu era deloc favorabil. Iar discuțiile cu soția și cu copiii care erau un pic mai tineri decât mine au fost foarte dificile pentru mine din punct de vedere emoțional bineînțeles, desnodământul este că boala a foarte rapid cu deces în doar câteva
0: luni da trebuie să fie pregătiți medici viitori, medici rezidenți și pentru astfel de cazuri de asta e bine să amintim că nu este totul roz, puține gărzi la parhon sau alte avantaje ci și partea mai puțin frumoasă
1: da, așa e
0: cu ce cunoștințe zici că ar trebui să vii din facultate și dacă tu cât de mult simți că te-a pregătit facultatea pentru endocrinologie, deși ai zis la început că stagiul de endocrină din facultate nu e nici pe departe ceea ce vezi în, în, în rezidențiat.
1: Cred că e important să știi așa ca bază fiziologia glandelor endocrine, pe care, de care, desigur, o recapitulezi. Aș fi ipocrită să zic că eu știam fiziologia la perfecție când am început rezidențiatul, că nu a fost așa. Dar cred că e de bun simț să știi, glandele endocrine, fiecare ce hormon secretă și așa în mare acțiunile lor. În facultate consider că ești destul de bine pregătit dacă îți faci temele cum trebuie. Eu am fost o pentețilitoare așa și am învățat cu drag așa anatomia glandelor endocrine, fiziologia, biochimia, histologia. Sunt noțiuni care se tot reiau așa de-a lungul anilor și care s-au sedimentat, zic eu, destul de bine. De asemenea, învățând pentru examenul de rezii, așa cum a fost uh, compendiul acela, a fost util pentru mine și când am început uh, rezidențiatul, nu n-am simțit așa că am căzut în gol în primele zile ca rezidenț, eram așa chiar încântată că pricep unele lucruri.
0: Aș vrea să atingem acum un subiect foarte... Mă rog, cerut, și anume dacă se pot face stagii în timpul rezidențiatului în străinătate, dacă poți să faci ceva practică și apoi să trecem așa treptat dacă poți să profesezi în străinătate cu această specialitate sau ai nevoie de dublă specializare pentru endocrine și diabet și practic cam Care este tendința medicului endocrinolog să facă a doua specialitate, diabetul sau nu?
1: În ce privește stagiile de pregătire în străinătate, din câte știu eu, Franța este cea mai primitoare de oaspeți, să zic așa. Și avem acolo chiar câțiva medici endocrinologi români și diabetologi, inclusiv în orașele foarte mari, precum Paris, Așa că, cred că va fi destul de ușor să vă găsiți un centru mare dacă chiar veți să mergeți acolo. Deci se poate, desigur că se poate. Um, asta ca să mergeți ca medic uh, angajat și plătit. Uh, Stagiile se echivalează, destul de ușor aș zice. Uh, de asemenea, o altă variantă este să, dacă nu știți franceză, dacă nu vă place, dacă nu um, e împaținat cu cultura acestei țări, eu nu știu franceză, așa că nu am fost o opțiune pentru mine. Puteți aplica pentru granturi, pentru fellowship-uri, de obicei scurte, între 1 și 3 luni, practic în cam orice țară. Însă, granturile acestea sunt puține, și ca să câștigi unul, de obicei ai nevoie de un CV convingător. Eu m-am bucurat de două experiențe, destul de scurte, dar foarte benefice pentru mine. În, în Olanda și în UK. Deci este posibil, dacă care îți dorești și cauți, o să, o să te poți bucura și de un stagiu în altă țară. Din nou se echivalează, deci nu sunt probleme în direcția asta. O, o altă, o, o altă opțiune ar fi să în cadrul școlii doctorale, poți să aplici pentru uh, deplasare în, într-un alt centru. Uh, acolo, experiența cu experiența de cercetare și colaborările cu centrele din alte țări sunt avantaje care pot să ușureze accesarea unor astfel de bursă pentru deplasare. Um, dacă se poate practica în străinătate uh, dacă nu ai dubla specializare? Da, se poate, uh, dar adevărul este că nu uh, faptul că nu ai Diabetologia recunoscută în țară este marea problemă pentru că în curicula noastră intră un an, de, un an de practică în diabet în curicula de endocrinologia, ceea ce este suficient sau cel puțin echivalentul celor care fac endocrinologie în alte țări, însă problema sau diferența este în faptul că noi avem mai puțină medicină internă decât au cei din alte țări. Așa că dacă vrei să practici ca medic specialist, deci cu diploma de medic specialist endocrinolog, foarte probabil că va trebui să mai echivalezi o parte din medicina internă. Deci pentru că majoritatea țărilor din câte am studiat eu, cum ar fi special țările vestice, Austria, Germania, Olanda, UK, au la bază medicina internă. Deci endocrinologia este partea medicinii interne, ceea ce presupune Formarea în endocrinologie, în medicină internă, cel puțin 4 ani de zile de obicei, iar apoi 1-2 ani în endocrinologie și diabet. Uh-huh. În timp ce noi avem acumulat probabil că 3 ani jumătate, poate chiar mai mult, de endocrinologie și diabet. Ceea ce înseamnă că noi suntem mult mai pregătiți, așa, din experiența mea în cele două stagii față de uh, en- endocrinologilor rezidenți, pentru că vedem mult mai multă patologie endocrină decât ei, uh, dar uh, pentru ei e important să formeze medici uh, interniști, care să poată să gestioneze uh, cazurile din, din cărțile de medicină internă. Dacă îți dorești să faci a doua specialitate, uh, este destul de simplu. În principiu, după calculele mele, sunt cam 2 ani pe care trebuie să-i mai echivalezi uh, ca să îți obții și a doua specialitate de diabetologie. Uh, ca, ca și trend, uh, depinde mult de ceea ce, ce aspirați ai. Uh, Dacă îți dorești să performezi într-o anumită direcție, uh, într-o anumită patologie, în special în docrină, părerea mea este că. Um, nu face neapărat sens să-ți mai faci și să ții și această specialitate. Dacă îți dorești să practici într-un cabinet privat sau în propriul cabinet, cu siguranță că e binevenit ca să ai o paletă cât mai mare de pacienți. Din nou, dacă vrei să vezi patologie pediatrică și să devii foarte bun în această direcție, probabil că diabetologia doar te-ar defocusa și ți-ar luați în timp ca să poți să... Uh, ți-ar întârzia, uh, posibilitatea de a ajunge să fii bun în, în cu totul altceva. Uh, sper că am răspuns așa la întrebările. Da, da, da,
0: Ai răspuns. Uh, ne poți spune un pic uh, mulți, uh, având în vedere că avem foarte mulți ascultători și, mă rog, cei care urmăresc uh, și din părți diferite ale țării. Uh, mulți dintre ei sunt interesați de dacă, ce lucruri bune ai auzit despre alte centre universitare de pregătire din țară.
1: Um, pot să vă povestesc așa din ce am povestit cu colegii la Congres, în principiu. Uh, Odată în București ar fi cele două centre, Facon și Elias, despre care nu, n-am apucat să spun prea multe lucruri. Uh, avantajul uh, centrului din Elias este că e parte dintr-un spital uh, universitar de urgență, uh, adică multidisciplinar și ai mult mai multe resurse, uh, inclusiv diabetologie, inclusiv uh, diabetologie pediatrică. Uh, Însă, în alte centre din țară, de obicei, pregătirea în endocrinologie se desfășoară ca și în spitalul Elias pe o secție de endocrinologie dintr-un spital multidisciplinar. Deci, Institutul Barconi este singurul institut monodisciplinar din țară și cred că mai este încă unul în Europa, nu cred că mai sunt mai multe. e foarte rar. Multe spitale au tendința să se să vadă mult mai multe patologii. Um, însă, uh, dacă aș fi să, să fac o comparație, uh, sunt avantaje și dezavantaje și pentru Institutul de uh, Monospecialitate și pentru cel de uh, multidisciplinar și anume că, bineînțeles că uh, la Parcona ai mult mai multe posibilități de cercetare și de integrare în viața academică, de exemplu, dacă ai interes pentru asta. Însă se poate cu siguranță și într-un alt alt centru, mai ales în speranța că există o colaborare între aceste centre din țară. Dacă alegi un centru precum Clujul, Iașul, Timișoara, care sunt de asemenea centre mari, unde sunt profesori, unde sunt conducători de doctorat, Cu siguranță că poți să faci acolo și să te implici inclusiv în viața academică, dacă îți dorești lucrurile astea, dar cu mult efort, ca peste tot. Deci ca și organizarea asta ar fi o o mare diferență și anume că este o singură secție și ai acces mult mai deschis către alte specialități, adică echipa multidisciplinară care ar trebui să existe în, în tratarea acestor, acestor pacienți cu patologie endocrină este mult mai extinsă și asta reprezintă un,
0: un mare avantaj. Ce ne poți spune despre competențe și supra-specializări pe endocrinologie?
1: Ca endocrinologi, cum spuneam, după terminarea rezidențiatului, avem dreptul de a face și punctii diagnostice sau terapeutice, cel mai ales tiroidiene. De asemenea, când terminăm endocrinologia, avem dreptul să, să facem ecografie, ecografie endocrină. În principiu endografie tiroidiană, paratiroidiană, uneori și glanda adrenală, iar, cum spuneam, în curicula de formare include și endocrinologia pediatrică, unde te poți familiariza și cu ecografia uh, pediatrică utero-ovariană și testiculară la bebeluși și la copii adolescenți. Um, dar poți obține, cum spuneam, multiple competențe de la sexologie, m- poți să-ți iei, cum spuneam, și a doua specialitate, uh, poți să faci, cum, să faci și la multiple cursuri pe formare cardio-endocrinologică, genetică-medicală, oncologie endocrinologică și așa mai departe. Asta aș putea să le numesc ca fiind supra-specializări.
0: Am înțeles. Um, o întrebare foarte despusă pentru fiecare, la fiecare episod pe care l-am avut, a fost, bine, bine, terminăm rezidențiatul și după aceea ce facem? Care sunt, practic, posibilitățile de angajare după ce terminăm?
1: O să mă și pe mine, mă preocupa
0: Ca pe toți. Fie...
1: Da, pentru că nici eu n-am terminat încă rezidențiatul și sunt curioasă cum se vor aranja lucrurile și pentru mine. Uh, Legate situația locurilor de, de, uh, de muncă, situația mea este că în România este oarecare suprasaturare în sistemul de stat, cel puțin asta în centrele mari. Nu am găsit niște statistici exacte în sensul ăsta, dar ce am găsit este, conform Institutului Național de Statistică, este că în 2016, în România, erau aproximativ 644 de medici endocrinologi, din care 545 erau femei, 233 erau medici rezidenți. Ținând cont că numărul medicilor crește cu circa 25-30 anual, și că un număr poate cel puțin similar este spre pensionare. Și considerând că în țară sunt peste 550 de spitale de stat și private și cam 146 de policlinici, iar majoritatea spitalelor au cam un singur endocrinolog în ambulatoriu, dar sunt mai mulți endocrinologi de obicei în policlinici. Dacă faci niște calcule matematice, pare că este un loc pentru fiecare, adică nu o să fii muritor de foame, dar asta cu, cu marea condiție, cu uh, condiția ca tu să fii disponibil să mergi oriunde în țară pentru a practica endocrinologia, în centrele mici uh, este nevoie uh, și s-ar putea să fii copleșit de uh, numărul de cazuri și de uh, numărul de pacienți care te vor căuta. Dacă îți dorești, însă, să rămâi într-un centru mare, uh, cu siguranță că o să ai mult de lucru dacă îți dorești să, să te remarci, mai ales într-un spital de stat. Uh, la privat, din ce am observat, încă se fac angajări, e destul de, destul de căutată specialitatea și sunt pacienți. Deci dacă preferi un cabinet în ambulatoriu, sunt posibilități de angajare, dar în ce privește practica într-un centru universitar și într-un spital terțiar, lucrul ăsta este palabil, cred că, pentru toate specialitățile și nu doar în România, ci oriunde în lume. Întotdeauna va fi mult mai multă concurență aici, pentru că Da, cel puțin tineri. Își doresc foarte mult să să ai o viață palpitantă și intensă și să vadă o diversitate de cazuri. Însă, pe măsură ce avansezi în vârstă și apar și alte priorități, în special de ordin familial, o să apreciez așa o viață mai domoală. Impresia mea
0: asta este. Puțină liniște. Da, exact. Care zici că este cel mai frumos lucru la specialitatea pe care ți-ai ales-o? Din punctul tău de vedere.
1: În visiunea mea este însă și lumea fascinantă, nevăzută a hormonilor. Aceste molecule care țin în echilibru organismul uman și care, fără de care viața noastră cu siguranță nu ar mai fi aceeași, poate chiar nu ar fi posibilă.
0: Ce minusuri ai descoperit care endocrinologia?
1: Uh, consider că este un dezavantaj faptul că endocrinologia este separată de diabetologie și că există conflictele astea interne între îndrumătorii de endocrinologie și diabet. Uh, momentan pare că suntem destul de departe de momentul în care se vor, uh, uh, se vor uh, uni din nou. Uh, dar, pe de altă parte, poți să faci performanță în, într-o anumită direcție mai ușor. Uh, Alte minusuri pe care le-am descoperit uh, sunt oarecum generale, adică se aplică și altor specialități. Uh, Unul ar, unu ar fi uh, lipsa de resurse în anumite patologii, uh, anumite investigații și tratamente care nu sunt disponibile în țara noastră sau sunt foarte greu accesibile uh, și în momentul în care ai astfel de pacienți uh, e destul de așa că nu poți să faci mai mult pentru ei sau trebuie să îi trimiți în alte țări, să facă investigații sau tratament. Nu e imposibil, dar e oarecum trist, așa și descurajant. Un alt lucru este lipsa ghidurilor naționale, deci lipsa unor practici uniforme la nivel național și chiar și în același centru. În parhon, din fericire, au fost recent publicate niște ghiduri, e lucru bucrător. Disperăm deci sperăm că încet încet o să, se, o să se uniformizeze lucrurile astea și în țară. De ce spun că sunt importante aceste practici, aceste ghiduri? Um, odată pentru noi, ca și formare, ca și endocrinologi, um, cred că am beneficiat de um, aceste ghiduri formate de uh, medici cu expertiza în domeniile respective de la care avem ce să învățăm. Uh, și n-am mai simțit așa tensiuni, să zic, între uh, diversi medici cu practici diferite uh, și uh, ne-ar fi mai ușor să înțelegem anumite lucruri. Și, uh, în Olanda, spre exemplu, uh, există o platformă la care are acces oricine din spital. Și poate accesa aceste, aceste ghiduri, acești algoritmi de diagnostic și tratament care sunt foarte ușor de vizualizat. Astfel încât rezidentul poate ușor să urmărească parcursul unui, unui pacient în demersul diagnostic și tratament și poate să ia el singur niște decizii bineînțeles supravegheaz și dacă are nevoie de întrumare de la supraveghetori, dar are mult mai multă independență cu ajutorul acestor ghiduri care acolo sunt actualizate la șase luni, iar medicii rezidenți sunt direct implicați în actualizarea acestor ghiduri prin a căuta, cum spuneam, literatură de specialitate pe un anumit subiect și a data constant aceste ghiduri. Un alt dezavantaj este lipsa unei colaborări interdisciplinare mai strânse. Acest lucru l-am văzut cu ochii mei, să zic așa, în cele două stagii în UK și în Olanda, când am avut ocazia să văd cât de importantă și necesară este colaborarea aceasta odată pentru pacienți, pentru cazurile dificile, dar și pentru formarea noastră ca medici. Pentru că atunci când discutat cazul din atât de multe perspective Automat să leagă și la tine niște sinapse, și la următorul caz să fie și mai simplu, și mai bine, și mai, mai, mai ușor. Uh, astea sunt lucrurile la care m-am, m-am gândit eu. Poate mai sunt și altele, dar, uh, uh, din fericire, uh, nu mi-au venit foarte multe în minte, uh, așa că am văzut mai multe părți bune decât uh,
0: minusuri. Perfect înseamnă că ești foarte mulțumită de unde ai ajuns. Adică, din când nu găsești minusuri, mi se pare perfect. Mai avem o singură întrebare pentru tine și anume, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți, cei care urmează să dea examenul de rezidențiat? Uh, primul
1: ar fi uh, să vă să vă găsiți scopul dincolo de interesele voastre personale. Uh, indiferent de specialitatea pe care o veți practica, căutați-vă acel scop măreț pe care cred că l-avem cu toții în inimile noastre. Uh, un al doilea sfat ar fi să căutați, să fiți animați constant de o dorință de îmbunătățire, uh, de respect și de răspundere față de pacient. Și un al treilea lucru, nu uitați, fiți întotdeauna oameni, dar cu toți oamenii, de la Paznic și brancardier până la profesor. Și cu toți pacienții, indiferent de statutul lor social, sunt convinsă și am văzut în experiența mea că veți culege roadele acestei
0: atitudini mult mai repede decât vă așteptați. Ce frumos! Ce drăguț! Nice. Mulțumim mult! A fost extraordinar! Vrem să-ți mulțumim încă o dată! A fost... Mi-a plăcut să am discuția asta cu tine pentru că ai făcut așa ca și cum ar fi o poveste, mai ales că nu știu, ai o voce foarte caldă și sunt convinsă că cei care vor urmări episodul de podcast îți vor fi profund recunoscători pentru tot ce ai putut să spui și de aceea poate pe viitor o să mai fi deschisă și pentru alte colaborări împreună cu noi pentru viitoarele generații.
1: Cu mare drag din nou, eu vă mulțumesc. Este o onoare pentru mine și eu consider că cum spunea și colegul vostru, suntem datori să dăm mai departe ce am învățat și um, ca alții să nu să nu noastre, cum spunea cineva um, învață din greșelile altora că viața e prea scurtă ca să le faci pe toate. Exact. Așa că sunt
0: desigur dispusă și sper să ne mai auzim atunci. Mulțumim încă o dată și îți dorim mult, mult succes. Mulțumesc. Pa, pa. revedere.